0: Hjertelig velkommen til ledepraten i Vestre där vi snakker med våre ledere om ledelse. Mitt navn er Ellen Lysholm, og dagens gjest er Janne Hole. Janne er seksjonsleder for mikrobiologi på Drammen sykehus. Velkommen til ledepraten, Janne. Tusen takk. Takk for at du har vært invitert. Ja. Vi har invitert deg hit til ledepraten for å snakke om hvorfor det å ta vare på folka sine har vært viktig for dig som leder. Men aller først, hvem er du, Janne? Fortell litt om deg selv. Ja,
1: jeg er født og oppvokst i Bode, som sikkert dialekten avslår, uh -huh. sammen med foreldre og tre eldre søstre. Vi var en aktiv familj som var mye på tur i skog og mark, både sommer och vinter, og var veldig glad for vi dra på fisketurer. Og i tillegg så har jeg alltid varit veldig aktiv med idrett, både fotball og basketball och ridning. Og så var faren min veterinær i Bodø, og hans livsverk var å bygge opp det som idag dag er matilsynet i Bodø. Ja. Og så var jeg så heldig å få jobb der noen sommer, og det var sånn jeg fikk interesse av eh, laboratoriearbeid. Mm. Så det endte med at jeg utdannet meg til bioingeniør, og det eh, var jeg med i 1991 da, på Rikshospitalet eh så har han nu varit inom labbfagen både mikrobiologi, medicinsk biokemi och blodbank. Ja. Eh så flyttade han nu norröver så jeg har sedan 1992 då varit i Norrlandssjukhuset i Bodø. Mm -hmm. så der har han faktiskt varit i 25 år. Oj, ja. Hadd olika ja, jobb och varv då som gör att jag fick ganska bra insikt i hälsoföretaget eh, då. Ja. Så jeg har uh, jobbat som bioingenjör innan för blodbank och jobbat turnus i ti år. Mhm. Mm eh uh, och så var jag till i Svart uh, för nyttjo uh, i den samme perioden eh uh, både plats till og og uh, i Svart och företags till i Svart och en period i som koncern i Svart i Hälse så tog jeg også i løpet av de her årene noen videreutdanning innenfor personalledelse, arbeidsrett og endringsledelse, så da endte jeg faktisk som rådgiver innenfor HR. Ja. Så ble jeg nå etter vart leder også i HR, så ble jeg in i ledelsesfaget da i 2009. Og der var nu nå frem til i jobben her i i Vestreviken så det siste jeg gjorde før jeg kom hit også, det var att jeg tok en
0: master ved siden av full jobb da som delt hit studium på tre år ja, ja, det er tøft ved siden av jobb master ja. ja, hva skrev du i masteroppgaven din da? Ja, jeg må si att den masteren
1: var ju egentligen en test på selvledelse i praksis og oppgaven som jeg skrev, den handlet om lederskap, medarbeiderskap og selvledelse. Og jeg hadde en teori om at det var en sammenheng mellom godt lederskap, godt medarbeiderskap og evnen til å lede seg selv. Mm -hmm. Og jeg mener jo at jeg fann holdepunkter for å, å hevde det da, både
0: gjennom egna erfaringer og så funnet i litteraturen. ja og det skal vi få høre enda mer om etterpå. Eh, også, ja, du landet i Västerviken eh, Vestreviken, og hvorfor akkurat dette fagområdet da?
1: Ja, det var litt tilfeldig. Jeg har en eh, mann som er fra Østlandet, og når han fikk eh, tilbud om en jobb i sykehuset i Vestfold, som han hadde veldig løst på, så sa jeg ja til å flytte. Mm -hmm. eh, og da begynte jeg å søke, så jeg søkte på to jobber, en innenfor HR og, og den jobben som jeg har i dag da. Eh, og så endte jeg jo med å si ja den jobben jeg er i nå. Eh, egentlig av tre grunner. Det ene var jo at det var praktisk i forhold til reisevei og sånn. Eh, men jeg har bestandig vært interessert i mikrobiologi. Eh, og så fick jeg et veldig godt inntrykk av eh, de folkene jeg
0: traff i Drammen. Ja. Og det betyr veldig mye. Ja, det er viktig. Ja. Og så sier du du er opptatt ta vare på folka dine. Hva er din lederfilosofi? Ja, etter mange år som leder, og også
1: den prosessen jeg gjennomgikk når jeg tok masterutdanninger, det har gjort at det, det har blitt tydeligere for meg at det viktigste jeg kan gjøre som leder, det er å legge til rette for at folkene mine skal kunne gjøre en best mulig jobb. Mm. Um, og nu har jeg et stort ansvar eh, for et komplekst fagområde, og har, eh, i dag er det 45 medarbeidere jeg har ansvaret for då är avhängig av att jag har högt kompetente medarbetare eh,
0: som eh utvisar ett gott medarbetarskap. Mhm. lägger du i ett gott medarbetarskap, Janne?
1: Alltså en god medarbetare för mig är en polylig och ansvarlig person som har ett stort engagemang och motivation för arbetet. Eh, og også en person som ønsker å samarbeide med andre eh, mot et felles mål som man har, eh, og som er flink til å både kommunisere og både gi og motta tilbakemeldinger. Eh, medarbeiderskap eh, handler jo om å være aktiv og engasjert eh, som medarbeider, eh, og være en som bidrar til så skape en positiv og produktiv eh, arbeidskultur. Mm. Og da gjennom å føle et ansvar, både for eget arbeid, men også for kollegaer og for arbeidsplassen. Mm. Så de tre tingene der eh, henger sammen med godt medarbeiderskap og er avgjørende for, eh, for det. Ja, riktig. Eh, og jeg ser veldig tydelig i dag at, eh, sånn som arbeidslivet blir litt, at vi, vi trenger folk som eh, tar ansvar og initiativ for å løse opp i problemer eh, som oppstår, for det gjør det hele tiden. Eh, at man tar ansvar for egen eget arbeid og kompetanseutvikling, eh, at man ikke venter på at det er andre som mm. på en måte skal holde styr på alt. Eh, og så er det det samarbeidet, for jeg har tenkt det tverrfaglige samarbeidet som er, og det interne samarbeidet eh, betyr utrolig mye eh, for oss å finne gode løsninger. Eh, så for å kunne eh, løse opp i konflikter og uenigheter som jo kan oppstå eh, på en arbeidsplass. Mm. så det som pandemien var et eh, mm. veldig godt eksempel på at eh, det å være villig til å strekke seg litt ekstra når det
0: trengs, ja. en nødvendig da. Ja, skjønner. Eh, hva var viktig for dig i oppstarten da, i rollen som leder på sektionen? Ja, jeg må bare si at det, det, det første som jeg merket,
1: det var at de hadde et godt stee og jobb. Arbeid så godt tatt imot. Eh, mm. vennlige, hjelpsomme, engasjerte og pliktutfyllende som folk. Det var veldig lett å bli glad i alle. Mm -hmm. Så det tenker jeg det er nå av det viktigste som det første. Eh fordi at det legger så godt til rette for både godt samarbeid og det at vi har en innstilling om at vi vil hverandre vel, det gjør at det er mye lettere å ta tak i ting som kanskje ikke er så lätt å ta tak i da. Men vi er trygg på hverandre og trygg på at det vi sier og
0: det vi gjør er i beste mening. Og så var det et ganske nytt, fagområde for för dig. Alltså det var jo länge sedan då när du hadde som bioingenjör. Ja, det, det var länge sedan og det har skedde
1: otroligt mycket inom för fageområde mikrobiologi sedan den gången. Så det var väldigt mycket att och och sätta sig in i då. Ehm um, det mikrobiologi er et väldigt stort og komplext fageområde. og vi har både baktrologi og vi har genteknologi, som er egentlig veldig ulike eh, områder på den måten at arbeidsprosessene og prinsippene bak er ganske forskjellige. Mm. Eh, og jeg må si at jeg er veldig imponert over den jobben som folkene mine gjør. Eh, det er så mye å sette sig in i, eh, og det er mye avansert teknologi som brukes og vurderinger som gjøres. Så jeg er bare imponert over
0: dem. Ja, for det skal en del opplæring og kompetanseutvikling til. Altså, hva var viktig for deg når det gjelder dette da?
1: Det er jo sånn når du utdannes til bioingeniør at du får en litt sånn bredd kompetanse. Du kan lite litt om mange ting da. Men for å bli spesialist og bli god innenfor et fagområde som mikrobiologi, så tar det veldig lang tid. är er tidkrevende. Og så er det veldig vanskelig å få tak i andre en helt nyutdannet. Du får sjelden søkere som har erfaring fra mikrobiologi fra før. Da. Og derfor tenker jeg også at det er ekstra viktig at vi tar vare på de vi har, og de personene vi har og investerte mye i allerede. Da. Så jeg har brukt en del tid på å prøve å bli kjent med medarbeidere mine mm. i den utstrekning det går an med så mange. Ja. Men det er også for å finne ut hvor de har sine styrker. Mm. Jeg, jeg opplever at det å bruke folk sine styrker, altså finne ut av det de er god på, det er det som gir dem energi og, og arbeidsglede. Det gjør at folk blomstrer og utvikler seg, at de, ja, de opplever arbeidsglede. Det er kjempeviktig. Vi er såpass spesialisert i dag også at det er, det er jo helt umulig å være best på alt, men mm. eh, og som leder så tenker jeg jo at de folkene som jeg har er spesialisterne innenfor sine fagområder. Det er ikke... Og, og sånn sett så er det ikke noe mål for mig som leder at jeg skal på en måte kunne og vite alt om, om alt mulig rart. Mm. Så. Um, så jeg har tenkt også at det å på en måte gjør seg litt sånn overflødig i det daglige er en veldig god ting mm. for alle, fordi at det gjør det gir jo folk en mulighet til å få brukt sin kompetanse få være med å påvirke og beslutte mm. ta ansvar og gjennom det kjenne at man bidrar det gir mening og mestring å få lov å utfordre fårgdese å bruke kompetansen sin. Ehm. At tror du at det fort ville bli en flaskehals dersom asku inn i detaljstyre alt? Mhm. Så det er nå en del av det men det å ta vare på folkene, altså med å la de få plass og la de få eh utvikle seg og oppleve mestring. Flott. Flott.
0: Og så vet jeg, Janne, at du har vært opptatt av å, å jobbe veldig systematisk og involverende med, med arbeidsmiljøseksjonen, blant annet forbedringsundersøkelsen. Kan du si litt mer om det? Ja,
1: sånn middelbart så tenker jeg jo at når medarbeiderne blir oppfordret til å svare på en medarbeiderundersøkelse, og de faktisk gjør det, så det Eh, er det jo viktig å vise at man tar dette på alvor at man bryr sig om eh, hvordan de har det og, og opplever situasjonen selv om en medarbeiderundersøkelse er en sånn temperaturmåling der og da gjerne men mm. man får jo noen eh, man får jo noen ideer om hvor eh, ja, hvor utfordringene ligger for bedringsområdene men det er jo de som har svart på undersøkelsen som eh, vet hva som ligger bak besvarelsen og sånn sett sko en trykker og hvor man har forbedrings- og bevaringsområder mm. um, som det er viktig å, å ta tak i da. Mm. Um, og så er jo arbeidsmiljøet et felles ansvar. Uh, så uh, det i seg selv sier jo at det med å involvere er nødvendig og mye erfaring er at det å bruke gruppearbeid er en veldig sånn fin ting, fordi at ja, du får en samhørighet i den gruppa eh, som diskuterer ting. Man kommer litt mer tett på hverandre. Mm. Eh, og det gir et, en, et eierskap, og en, det ansvarliggjør jo også, utifra hva man på en måte eh, ja, får ut av det og hva man foreslår. Mm. Så jag syns grupparbete fungerar väldigt gott och så må man ju lägga det på ett nivå som är genomförbart i en hektisk vardag. Ja, ja. det kan inte ta för mycket tid, men Nei. det må vara gott
0: nok. Gott nok, ja. Och sån helt praktisk, vad gott nok och hur har du gjort det helt sån praktiskt?
1: Ja, jeg må jo si at jeg ikke klart å følge opp så godt som jeg skulle ønske disse årene med pandemi. Men det som jeg har gjort tidligere, og som jeg tenker er en fin måte å gjøre det på, det er i hvert fall å sørge for at spørsmålene som man får er at man har en felles forståelse for hva det spørres om. eller så kan man ju få svar som vi er veldig sånn, ja spredt da, ja. og uh, man får mindre ut av undersøkelsen da. Sånn at jeg har tidligere hatt gjennomgang av spørsmålene uh, for å få en litt sånn felles forståelse. Så tänker jeg det er også viktig å forklare litt sånn sammenhengen mellom uh, dette med et trygt og forsvarlig og helsefremmende arbeidsmiljø hvordan det henger sammen med pasientsikkerhet og kvalitet og service mm. eh, og på gode arbeidsprestasjoner og også på god driftsøkonomi mm. altså det at man trives og har lavt sykefravær eh, gir jo eh, god eh, økonomi mm. Mm. så det å forstå litt sammenhengen der eh, synes jeg det er viktig at alle eh, forstår da Jag har jo brukt medarbersamtal och så för att få lite mer sån handfasta lite sån individuellt men också se trender på ting. så det har varit også en del av grundlage för handlingsplan som utarbetades då. Ja. Mm. så syns jag det är väldigt fint att kunna ha vara nog budo till i med i eh i den här Ja. De har viktige roller, ja, og får gjerne innsikt i ting som ikke nødvendigvis lederen får.
0: Så. Sikre, sikre litt ulike perspektiv in i det systematiske arbeidet, er viktig. Ja. 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 Og så kom jo COVID-19, og deres seksjon hadde en väldigt central og viktig rolle her, naturlig nok da det var mange prøveresultater som skulle behandles. Eh kan du si noe om hvilke grep du måtte gjøre som leder og hvordan den pandemin preget seksjonen din? Ja, når jeg tenker på det så jeg må bare si at jeg
1: er egentlig helt overveldadnes over hva vi klarte å få i den perioden her. Uh, og jeg er heller ikke i tvil om at godt arbeidsmiljø og godt medarbeiderskap, det har vært helt avgjørende for at vi har klart å gjøre det uh, mm. vi har gjort. Mm.
0: Um,
1: det som jo var ganske lätt, det, det var jo å kommunisere en krise, for det var jo det dette var. Mm. Det var en krise, alle forstod den. Mm. Uh, og i forhold til å få til endringer og sånt, så, så er det jo punkt igjen det å kommunisere kommunicera krisen. Ehm så var det också lätt för mig att också kommunicera att vi var i samme båt. Eh, vi stod i lag eh, om den här alltså si, kampen mot den osynliga fienden som mm. ju viruset egentligen var då. Eh, alle stilte opp der det var behov. Det var helt otroligt. Alltså det mesta drejde sig om corona Um, det var jo en viktig del av regeringens så kallade tiske strategi. Ehm um, så vi var en och passer si en viktig del i när då. Ehm det som det som var lite speciellt då det var ju att vi vi blev plötsligt lite som sånn i sökelyset. Fravär lite sån i bakgrund. Ja. Um, så blev vi väldigt synliga. Ja. Eh uh, egentligen både det vi gjorde, og også det vi ikke gjorde. Mm. Hvis vi gjorde noe feil, eller det var noe manglet hos oss, så ble det veldig synlig. Det var et ekstremt press, som vi jo ikke hadde opplevd tidligere. Det var både litt sånn skremmende, men samtidig så ga det jo også en veldig sånn god følelse av å være betydningsfulle. Så den jobben vi gjorde, den var tydelig
0: viktig, og da ble den veldig
1: meningsfull.
0: Mm. Og helt sånn, hvilke praktiske konsekvenser fikk det for dere da? Det må jo ha påvirket både arbeidstid og arbeidsprosesser, vil jeg tenke meg. Ja, det påvirket oss i veldig stor
1: grad. Vi har jo vært dagarbeidere, tilljre mm. ikke alle har jobba helg helleller. Men nu gick vi overte at så si alle jobba helg og og tur nu så er best änre kontinlig også for det at det var så utår utsigbart art. S det var väldig kort varsel. vi hade tavle møt av vær måra hvor vi kom med ny informasjon om endret rutiner, hva vi hadde å forholde oss til, så sånn at det var et enormt informasjonsbehov, plus at folk måtte takle. De, de måtte takle og stå i en situasjon som var ja, veldig uforutsigbar. Folk var så utrolig tilpassningsdyktige, helt imponerende. O så var det jo en annen ting som var en litt sånn stressfaktor her, det var jo at til å begynne med så veste vi jo veldig lite om dette viruset, hvor farlig det var, så det var jo sånn at folk var redd for å bli smitta på jobb når vi holdt på med prøver som man mistenkte viruset i dag. Så var det valge som sånn store svingninger i prøve mande, det, det gik fra valge store volm til brutsellig nassning ingenting, ting for de det bag jo stæktned, vi befri for en prøvetakingsutstyr det ved mangel på reages av fåbrugsvara. Ja. Men under race i det her så har vi jo gjort valdig my med og kan se optimalisere prøverflyten vi fikk nye instrumenter vi gikk over til mer elektronisk rekvirering, så vi fikk løsninger etablert i primærhelsetjenesten hos så oss selv så sånn at det har vært en, vil jeg si en revolution hos oss eh, i den denne her perioden. Mm. Eh, og det viser bare også at i det man på en måte står i en krise som sånn som pandemien var så klarer man det utroligste. Mm. Mm. Så det er ja, jeg, jeg synes det både rørende så egentlig ufattelig å se tilbake på alt som vi har klart eh, i løpet av de her to pandemiårene. Eh, og, og igjen, så dette hadde ikke gått eh, uten å ha så loyale og pliktoppfyllende medarbeidere som, eh, som det er. er så heldige å ha.
0: Mm. Ja. ja, det høres... Eh krevende ut og det har ha stått i den situasjonen over tid, det må ha kostet da Ja det har
1: det det har jo vært utrolig lærerikt både faglig og personlig for jeg tror alle har fått testet noen grenser og, og oppleve også det å ha vært med på noe som ingen trodde var mulig da men det er klart det har kostet det å liksom gjennom to år stå i et ekstremt press, det er ganske lenge det. Ja. Um, og, og særlig den her usikkerheten og uforutsigbarheten som, som var der hele tiden. Vi visste på en måte ikke hva som skjedde rundt neste sving. Mm. Uh, og sånn sett veldig vanskelig å planlegge uh, og forholde oss til, uh, til uh, hverdagen eh samfundet öppna upp igen för sån cirka tosja så. Då var vi lite sån med lå med brukar rygg for å säga si det sån um, Så ehm um, det har uh, ja, Det har varit en stor jobb och kom tillbaka till lite mer sån normal drift efter en sån ensidig fokus på corona.
0: Mm. Det skönar.
1: Ja, så, så det var litt sånn, ja, det var litt som sånn å stekke hold på ballongen, og, og jeg tror folk var mer imottakelig både for sykdom og, 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 og sånn etter å ha vært under et sånt press som, mm. som det vi har vært da. Mm. Så når eh, alt annet har liksom lugget på vent
0: i, i, i to år da, ja. så var det mye å ta tak i. ja og noe som kanske lå på vent da. Dere skal jo inn i, i nytt sykehusdrammen, og jeg vet at dette er et stort fokus hos dere nå da. Hvordan jobber dere med det? Ja, vi, jeg tror
1: vi leverte på høsten i 2019 ganske sånn detaljert information om hva som skulle inn i forskjellige rum og mm. nærmest på stikkontaktnivå. Ja så kom pandemien, og det der har jo logget da jo nærmest urørt eh, så lenge. Så da var det litt sånn vanskelig å, å på en måte eh, komme tilbake til, til det her, og så se på ja, hvor er vi henne nå i forhold til mm. hvor vi var i 2019 da. Mm. Eh, nå er vi i gang med å anskaffe ny teknologi som skal inn i nytt sykehus. Og det er i Rivanesen utvikling innenfor mikrobiologi. Det blir mer eh, te ny teknologi eh, og mer automatisering eh, blir det. Eh, men mikrobiologi är er litt sånn tilbake i forhold til eh, andre områder på lab. Eh, så ja. at vi får semi-automatiserte løsninger som gjør at gevinsten hos oss, vil være på kvalitetssida og i mindre grad uh, i forhold til og det å tenke at man skal redusere bemanning det at man får uh, frigjort tid, mm. så vil det jo kreve uh, andre kompetanse som vi også er nødde å bygge opp uh, for å være i stand til å, å betjene uh, det avanserte utstyret som vi får. Da. Så vi har... Uh, vi har noen heftige år og en periode nu framåt mot nytt sykehus her, og det er det avanserte ting som som krever spesialistkompetanse og ja, dyktige folk da. Ja,
0: det, det skjønner jeg. Og, og det dere har varit igjennom med den krisen som du sier da, med covid-19, er det noe dere har lært der, eller liksom er det erfart Gjennom den pandemien, pandemien som dere tar med dere inn i, i dette da? I forhold til raske skift, endringstakt? Ja, det som
1: var veldig sånn åpenbart også når vi, liksom, når vi ser tilbake til 2019 og planene vi hadde da, det er jo at dette med beredskap for å håndtere pandemier var ikke sånn tydelig fremst i panna da. Mm. Eh, ja, kanskje litt det og når du så i en sånn tidlig fase også uten kanske kanskje gjort et grunnig forarbeid eh, skal si noe om hva du ska ha inn i et nytt sykehus, så blir det litt å flytte gamle in i det nye for å si det rett ut eh, men nu har vi lært eh, ganske mye i av pandemien mm. som vi tar med oss inn eh, og dette med eh, behov for fleksibilitet det, tenker jeg, er noe av det aller viktigste. Og vi har vært heldige også med at vi har ikke trengt å liksom låse fast det vi skal ha. Før nå, ganske nylig da. Ja. Fleksibiliteten er viktig. Så har vi lært mye om anskaffelser og optimalisering av arbeidsprosesser som vi tar med. Og så er det jo det her med ledelse, ved, ved, altså raske endringer, hva man faktisk er nødt til å, å gjøre da. Eh, og, ja, det, jeg tenker man er nødt til få folk med seg gjennom og vise eh, hva som er hensikten med de endringene man gjør også. Ja. Så det tenker jeg er viktig i ledelse. Så det å ta vare på folkene her også, som skal være med på den denne reisen, og, og på den endringen som de får nå, det er viktig. Det er den viktigste resursen vi har, og det må vises. Ja, det, det, må, det må vises. Det er nødt til å ha et eh, flott bygg med ny teknologi eh, hvis man ikke legger til rette for at folk ska kunne gjøre en god jobb og ha det bra med mm. de å på jobb. Og sånne primærbehov som det å kunne ta seg et glas vann for eksempel gjennom å kunne ha en vanndispenser inne på altså det er litt sånne ting. Ja. Eh, på samme måte så man må man bli bedre til å sette pasienten i sentrum og ja. forstå hva det faktisk vil se. Si.
0: Ja, bra. Og at ledeverve kan være krevende til tider, det vet jo du alt om. Hva gjør du når du lader batteriene dine? Jeg har jo med meg mye av det
1: som jeg har fra oppveksten, så sånn at naturen har alltid gitt meg veldig mye. Så jeg trives med fysisk aktivitet i skog og mark, Eh, og så liker jeg å på i hagen alt som er litt sånn fysisk eh, aktivitet jeg er glad i ja, eh,
0: ja og hvilke oppgaver takker du ja til og hva takker du eventuelt nei til? nei det jeg synes jo
1: det å, å, å bli sport om å, å delta her det synes jeg var veldig hyggelig og jeg er jo veldig opptatt av ledelsesfaget jeg så, så det var ikke så vanskelig å si ja det. eller så, så synes jeg jo at alle oppgaver kan være eh, grej å gjøre, men det er variasjon og, og sånt som jeg tror er verdsett eh, allermest. Eh, og så men jeg at lederen får delegert litt for mange, i hvert fall på mitt nivå, sånn som jeg opplever det, ja. å ha 50 ansatte. Eh, vi har for mange oppgaver som egentligen tar fokus bort fra dette med detta med verksamhetsutveckling och 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 förbättring och att ha tid till dit de engången där når vi ser hur fort eh, verden ändra sig. Eh, så der eh, skulle jag önska att det by eh, gjort nån radikale grepp. Jag tänker ju att det er, det er ikke sånn bærekraftig å fortsette sånn som vi, vi har gjort nu alle de årene jeg har jobbet og det er nå 30 år i helsesektoren mm. så jeg tenker at man en nødt å gjøre noen radikale endringer her for å få det til mm. eh.
0: ja. og der er vel ting på gang som er eh. ja, det har kommet en rapport blant annet <laughs> ja og hvor henter du inspirasjon i lederfaget da? Og så har du noen tips til god lederlitteratur?
1: Jeg leste veldig mye når jeg tok masteren. Så det, det finnes veldig mye god litteratur. Det gjør det. nu er det jo litt mer begrenset hvor mye jeg bio på fritida, og jeg liker mest i aktivitet når det har sett veldig mye gjennom dagen på jobb da men det som går på, på ledelse og utvickkling og så psykologi og forskning, hvads man hår pas si e på natte hært så blir man jo hærne fidag med det man klicker sig ind på da. Okay. Ja. så nå så, der sånn er optatte av ja, tanke at psykologi er en del
0: av ledelesfag og så mm -hmm. jo. Ja. Vi skal snart eh, runde av denne episoden, Janne, men helt til slutt, vilket råd vil du gitt deg selv om du var helt ny leder i dag, og eventuelt, hva er dine beste lederåd til andre ledere? Ja,
1: jeg tror eh, altså vi er så forskjellige, og, og, og vi, vi må på en måte gå inn eh, og være oss selv i lederrollen. Det, det tenker jeg at mm. man på en måte er akte og den, den man faktisk er. Men det å ha tenkt litt igjen da man ønsker å være som leder, og hva slags verdier man tar med seg, mm. det er jo også noe som er av betydning også for å matche en organisasjon og en kultur man går in i da. Ja, og så tror jeg at forventningsavklaringer er viktige, for det er jo både forskning og for så vidt egne erfaringer mm. Mm. Som, som tilsier at man mange ganger har litt for store forventninger til, og urealistiske forventninger til hva man skal få til.
0: Ja.
1: Vi er jo mennesker, mm. og ikke maskiner. Så man kan fort gå på en smell hvis man på en måte ikke ser det ändå så.
0: Mm. Det var tips till nya nyledare.
1: Ja. Då blir ju vad det där med också kan ska se si, välg sina kamper for det är liksom också som er viktig Eh utifrån värderingar och eh, man ikke går løs på på allt med like stor energi men väl ut det som är viktigt. Eh så må man ladd batterierna. Mm. Eh, sånn som de ser på flyga altså, at mm -hmm. ta på det oksygenmasker før du hjelper andre mm. så uten å på en måte ta vare på seg selv så er det vanskelig å være der for andre og det tenker jeg at man som leder må være v viktigste oppgaven man har
0: mm. Kloke ord Janne Tusen takk for at du tok turen til ledepraten og lykke till i det videre arbeidet og in i nytt sykehus ja, Tusen takk Ledepraten kommer ut cirka en gang i måneden. Om du har forslag til spennende ledere vi bør snakke med, kan du sende oss et tips på ledepraten at estreviken.no.